0: Wir zeichnen diesen Feedback-Podcast zeichne am zeichne gar nichts ersten April auf.
1: Ach so. Das sagt man so. Man scherzt, zeichne ganz viel. Ja, <lacht> ist auch voll. Ha -ha.
0: Und äh, ich bin normalerweise immer sehr gespannt auf den Tag, vor allem wegen den Sachen, die Blizzard so macht. Und Blizzards april Chats heute fand ich richtig unlustig. <lacht> ich habe noch nichts
1: gesehen, was war das denn?
0: Blizzards april Chats ist das Hearthstone-MMO. Hm. Und es ist im Wesentlichen World ah. of Warcraft. Ich mir auch ganz lustig so von der Idee her, wenn man es hört auch, aber der Trailer, den sie dazu gemacht haben, der ist so, da steckt so kaum Aufwand hinter. Und normalerweise ist ja sind ja Blizzard die, aber die eine extra Klasse animieren für Diablo, yes. die es nicht gibt. Aber machen die nicht mehr
1: als eine Sache normalerweise? Das
0: kann sein, dass ich irgendwas auch noch nicht gesehen habe. Aber Heroes äh, Hearthstone MMO war das, was äh, mir heute Morgen als erstes entgegengeschlagen
1: ist. World, World of Hearthstone, das wäre eigentlich ganz von Ideen naja. her ganz lustig.
0: Ja. Okay, diese Kritik an dem april einer <lacht> großen Firma mal abgesehen, kommen wir zur ersten Frage von Dark Knight 92.
1: Dunkle Nacht oder Dunkle Ritter?
0: Äh, Ritter. Okay.
1: Batman. Batman nee, 92. Ich wollte gerade sagen, jüngerer Batman.
0: Was war das erstens absurdeste und zweitens realistischste, dass ihr jemals geträumt habt? Und habt ihr schon mal etwas geträumt, was euch einen ganzen Tag oder mehrere Tage lang beschäftigt hat? Das Ding ist, also gerade auf das zweite, was mich mehrere Tage oder einen ganzen Tag lang beschäftigt hat, ja, aber bei mir ist das so, bei Träumen, selbst die mich dann über mehrere Tage beschäftigen, nach einer Woche habe ich die vergessen. Mhm. Ja. Es sind Sachen, die verschwinden dann immer und das ärgert mich total, weil ich mir das eigentlich mal aufschreiben müsste oder sowas, weil manche Träume sind ja auch einfach nur weird, aber ja, also das gab es, aber ich könnte die jetzt nicht Beispiele nennen. Ich weiß, dass ich einen Traum habe aus meiner Kindheit. Das war so ein richtig klassischer Gruseltraum, äh, an den ich mich heute noch ziemlich gut erinnern kann, weil er so einen Eindruck damals hinterlassen hat. Und das war dieses, dass ich, im, also wirklich im Alter von fünf oder so, muss das gewesen oder sechs, also wirklich, wirklich äh, jung, dass ich in meinem Kinderzimmer war, dass ähm, ich äh, halt im Bett war, also es war so Schlafenzeit sozusagen, äh, Licht war aus, dann normalerweise war immer die Türenspalt offen und ich sehe das Flurlicht, ist die Tür zugegangen und das Licht aus und ich habe gesehen, dass in der Mitte des Raumes so ein kleines Etwas war, wie, wie so ein kleines Alien sah das aus, was so langsam näher gekommen ist. Und dieses Bild habe ich irgendwie noch im Kopf, weil das so unfassbar gruselig war. Und weil du das ja dann auch, also dann wachst du halt auf und bist in deinem dunklen Zimmer und denkst ja, also musst gerade als Kind dann erstmal mitschneiden, dass das ein Traum war. Das ist so das Einzige, was wirklich lange bei mir blieb und halt immer noch da ist.
1: Also ob ich Aber das ist
0: weder absurd noch realistisch. Also es ist halt so Horror. Vielleicht war es auch echt.
1: Ich wurde mal entführt. Also die absurdesten Träume an die wenigen, die ich mich jetzt erinnern kann, die erzähle ich hier natürlich nicht. Äh, aber es, ich hatte vor gar nicht, vor irgendwie ein, zwei Jahren, aber habe hab ich bestimmt auch schon mal erzählt, wo, weil ich halt bin eine ganze Zeit lang schlafgewandelt, äh, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und es äh, ist im Grunde, du, du träumst du träumst halt, dass es irgendwie, es ist, ist, ist kein richtiges Träumen, aber irgendwie schon. Jedenfalls hat es irgendwann aufgehört, dass ich schlafgewandelt habe. Und ähm, es hat aber noch so einzelne Spuren hinterlassen irgendwie. Und da war, das war dann vor ein, zwei Jahren oder so, da lag ich halt hier in Berlin von meinem Bett, mal mitten in der Nacht. Und dann habe ich geträumt, dass ich aufgewacht bin und, und ich habe ich hab keine Spinnphobie oder so, deswegen ist das auch nicht damit klarbar. Und dass ist einfach quasi sich direkt über mir so eine, wirklich so eine Dark Souls, gigantisch große Spinne, auf mein Gesicht ablässt. Und ich bin halt wirklich aufgesprungen in, dies, in den Flur geraten, habe die Tür zuknallt und bin erst wach geworden von dem Knallen der Tür. Also, das war auch so ein ja. bisschen, das war so halbe Schlafwand, weil ich stand dann wirklich so, es war zum Glück niemand anders gerade da von meinen Mitbewohnern, weil das wäre schwer erklärbar gewesen. Ich stand dann wirklich so 20, 30 Sekunden in dem Flur, hätte leuchtet, und musste so realisieren, warte mal, wo bin ich gerade? Was ist hier los? Und. Du weißt ja noch nicht, ist da gerade ein Viech in meinem, weil du halt nicht weißt, was, was jetzt gerade Traum war und was echt war. Das ist immer eine sehr weirde Situation dann. Ähm, aber das wäre so das Spektakulärste in der letzten Zeit. Ich, ich glaube,
0: glaub, das äh, hatten wir auch schon mal, aber ja. die Geschichte ist super. Also das stelle ich mir aber ehrlich gesagt noch gruseliger vor, wenn du aufwachst und nicht in deinem Bett bist. <lacht> Weil du ja. hattest ja auch mal was erzählt, Nein, dass du, du irgendwie in, in der Dusche auf ja, klar, ich, wo bist. Ich, wo ich schlafbar bin, dass genau. ich halt in einer Dusche
1: regelmäßig wach wurde. Aber du erinnerst dich noch so halb an deinen Weg, irgendwie. Ja. Du, das ist halt eine ganz schwer erklärbare ja, ja, Situation klar. irgendwo, du ist das heißt, Weirde war wirklich, dass du dann da stehst und nicht, nicht in dein Zimmer, Zimmer direkt rein, reintraust, weil du einfach gerade nicht weißt, was gerade echt ist für eine Minute oder so. Das ist so und diese, diese Minute ist sehr, sehr weird und gruselig.
0: Ich hatte neulich mal einen Traum äh, von einer <lacht> Von einer ganz klassischen äh, Konferenz, wie wir sie damals bei Giga hatten, <lacht> okay. wo, wo auch unser damaliger äh, auch erzählt, Chef ja. dabei ist, aber ich kann mich halt nicht mehr an die Details erinnern. Äh, das, das dürfte schon, das euch aber. Ist schon, das so, ist schon genug für Live-Traum. Ich, ich, ich wollte sagen, das dürfte einen eigentlich schon genug sagen, wie sehr ich solche Konferenzen denn vermisse. <lacht> äh, ja, das, da, da muss ich aber, das fand ich selbst am nächsten Morgen einfach nur lustig dass ich mhm. das geträumt habe, weil ich mir so denke, ja, Gehirn ist ja gut, hast du ja nicht mehr.
1: Ich <lacht> dir mal vor, das geht in, den, in das Schlafwandel über, sodass du dann irgendwie in deiner <lacht> Küche aufwachst oder gerade ein Meeting machst und dann <lacht> weißt du gerade nicht, oh fuck, habe ich, hab ich gerade ein Meeting verpasst? Sonst irgendwas? Oh fuck, nein, muss ich ein Meeting haben? Das wäre dann wahrscheinlich auch das mhm. noch die viel größere Panik, als wenn eine riesige Spinne mich aufwästen
0: würde. <lacht> äh, mit den nächsten Fragen. Ich meine, ihr habt schon öfters über einzelne Roguelikes geredet und gesagt, dass sie euch gut gefallen. Aber wie steht ihr denn allgemein zu dem Genre? Schreckt es euch eher ab, wenn ein Spiel als Roguelike oder Roguelight bezeichnet wird? Oder weckt das eher euer Interesse? Findet ihr es schlimm, wenn diese Spiele keinen richtigen Fortschritt bieten? Sprich, tot beim letzten Boss, sind 30 Minuten in Anführungszeichen verschwendet? Oder tragen sich solche Spiele für euch über das Gameplay? Wie lange können euch einzelne Roguelikes fesseln, nur ein paar Runden oder über Monate hinweg.
1: Also bisher hat mich so ein Roguelike noch nie so richtig krass gepackt. Ich habe halt Rogue Legacy relativ viel gespielt, aber das war eher aus so einem, also mir hat es halt Spaß gemacht und ich wollte halt so, es hat aber nie ganz Klick gemacht. So, ich habe mhm. nie so ganz, bin nie so ganz in diese Phase gekommen, wo Leute einfach begeistert davon waren. Ähm, ich bin einfach jemand, der grundsätzlich, der, der dieser ähm, zufallsgenerierten Level nicht kein großer Freund ist. Ähm, ganz grundsätzlich nicht. Auch an einem anderen Genres nicht. Ähm, ich habe immer lieber ein geleiteteres Spielgefühl, äh, wo in jeder Raum irgendeinen Sinn hat oder sowas. Deswegen, ähm, also so mit Spilanki und sowas konnte ich tatsächlich nur sehr wenig anfangen. Mhm. Ich habe Spilanki damals getestet für irgendein, irgendein Magazin. Und ich weiß noch, ich habe damit so gar nichts. Das war so ein, <lacht> ein Test, wo ich. Das ist voll das gute Spiel und ich habe null Spaß damit. Okay. Es war äh, ein interessanter Test. Bei mir ist das also eine generelle Abneigung. Null Spaß exist überschrieben. Entschuldigung.
0: Existiert da nicht. Ich finde das eher. Interessant das Genre, aber habe jetzt auch keins, wo ich so richtig krass viel Zeit reingesteckt habe, weil äh, Turbo auch selbst erwähnt: The Binding of Isaac ist bei ihm das Ding, weil er 100 Stunden in dem Hauptspiel und dann noch mal in Rebirth mehr als das reingesteckt hat. Äh, das war es bei mir nicht. Ich hatte an The Binding of Isaac sehr viel Spaß. Rebirth habe ich gar nicht gespielt, äh, aber das Originalspiel hat mir sehr gut gefallen und auch Rogue Legacy, was du schon erwähnt hast, und neulich gab es ja Darkest Dungeon, was auch solche Elemente hat. Mhm. Und ich glaube, das sind die Spiele, die bei mir immer eher ziehen, die Elemente von Roguelikes haben. Auch zum Beispiel Diablo 2, was ja randomisiertes Map-Layout hat. Das ist ja ein Element dieses äh, Genres. Das finde ich dann total gut. Aber ich habe drumherum immer noch diesen Uh, Progress, weil Rogue-like ist ja meistens wirklich dieses, du spielst und spielst und spielst und spielst, stirbst irgendwann und dann musst du nochmal ja. von vorne anfangen. Und rogue Lite beschreibt dann sowas wie Rogue Legacy, wo du aber einen Spielfortschritt mitnimmst, wenn du von vorne anfängst, in Form von irgendwelchen Upgrades oder mhm. sowas. Äh, wogegen ich aber per se nichts habe. Nur dieses, dass ich dann wirklich 100 Stunden damit verbringe, ich weiß nicht, ob das passieren ich glaub, ich wird.
1: Ich glaube, ich habe Binding of Isaac halt dreiviertel Stunden oder sowas gespielt. Ne? Nee, ich habe schon länger
0: gespielt als das, aber hat trotzdem nicht so krass, weißt du. Ja. Also da steigere ich mich dann nicht, kann ich mich nicht so sehr reinsteigern. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt generell sehr wenig Spiele, die ich über 100 Stunden spiele. Ja. Sehr, sehr wenig. Ja. So. Okay, Turbo äh, sagt dann noch weiterhin, ich liebe die Dev-Special-Podcasts. Mich würde mal interessieren, wie diese denn überhaupt zustande kommen. Schreibt ihr die Leute dediziert bezüglich eines Podcasts an oder kommen sie auf euch zu? Ich denke mal, dass sie auch deutlich aufwendiger sind, als man auf den ersten Blick denkt, wie viel Recherchearbeit steckt denn dahinter? Kennt ihr die Fragen schon und fragt deshalb bei den Leuten nach, ob sie Interesse an einer Aufnahme hätten oder recherchiert ihr erst detailliert, wenn ihr wisst, dass ein DevTalk überhaupt stattfindet?
1: Ja, wir hatten ja erst zwei und das war bei zwei beiden tatsächlich so unterschiedlich. Ja. Also beim ersten wurden wir angefragt und da haben, dann, dann haben wir das halt von einem spielespezifischen Interview zu einem allgemeineren Gespräch halt äh, weiterentwickelt und äh, war noch froh, dass dann eben auch der Publisher äh, und der PR FM gesagt hat, ja, machen wir es, okay. Genau. Ähm, während das jetzt beim, beim Carsten Fichtelmann ganz konkret war, dass ich mir das Interview bei äh, Insert 9 ange angehört habe zu Deponia und da halt noch ein paar Fragen für mich einfach offen hatte, wo ich gesagt habe, ich hätte mir gewünscht, da wurde, würde noch einmal weiter nachgehakt werden oder das hätte ich mir gewünscht, dass noch gefragt werden würde. Ähm, und deswegen habe ich dann halt so gedacht, das würde ich eigentlich ganz gerne selber machen ähm, und habe den dann auch einfach auf Facebook angeschrieben. Also ich, in der Regel ist es, glaube ich, für dieses Format... Der, also keine Ahnung, wie, wie weit sich das jetzt noch entwickelt in der Zukunft, aber in der Regel ist es, glaube ich, wahrscheinlich, dass man eher selbst Leute anschreibt, als dass man darauf wartet, dass man angeschrieben wird, weil das ja auch eher zeigt, wenn du selbst dich zu ihm bewegst, da gibt es Fragen, die du stellen mhm. halt, und um, irgendwas, um, was du klären willst. Ja.
0: Äh, wie war es denn bei dem kleinen Indie-Studio, das mal zu Gast war bei uns, als ich nicht da war?
1: Bare-Handed Games. wie mhm. äh, hießen die? Bare-Handed. Bare bare handed ja. Ich glaub schon. Ähm... Wie war das denn nochmal da? Da war äh, die. Äh, 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 oh Gott, ich habe gerade den Namen im Kopf nicht. Mega unangenehm. <lacht> oh, mega peinlich. <lacht> oh, Scheiße. Frau denkt gerade sehr angestrengt nach. Ah, ich bin so schlecht mehr. Falls es ist, tut mir mega leid. Ähm kann ich halt vorher schon von, ich glaube, es war IGN, ich glaube, sie hatte bei IGN gearbeitet hm, okay. und ist dann von da aus eben zu dem Studio gegangen und äh, ich hatte die auf der Gamescom nochmal getroffen, da hat sie mir halt von dem, von dem Studio erzählt äh, und ähm, da hat man gesagt, ey, können wir eigentlich wunderbar mal drüber sprechen und dann warst du ja unterwegs mhm. äh, in der Woche und das hatte ich dann so ergeben, dass ich sie dann einfach, äh, ich weiß nicht, oder vielleicht hat sie sogar mich angeschrieben vorher, dass, da dass sie gerade ihr Spiel angekündigt hatten oder sowas. Es war auf jeden Fall gerade ganz irgendwie, ganz gut machbar, dass man eben ein bisschen Jemanden, der. Sie ähm, waren jetzt zweiten und beide halt in so einem, in so einem in relativ kleinen Indie-Studio hier auch äh, vor Ort und das ist halt nochmal eine andere Perspektive, als wir von, von den beiden anderen Gesprächen hatten. Ähm, und da hat sich das dann einfach so ergeben. Und ich, boah, ich hab so, oh, fühle ich mich gerade scheiße.
0: Vielleicht fällt es ja im Laufe des äh, Podcasts rein ah. Um dich um Redemption Sorry. zu finden, Erlösung. mega peinlich. Äh, Tobo schreibt noch weiter, äh, natürlich fallen mir auch ein paar Leute ein, die ich euch gerne mal vorschlagen würde. Die Leute von Frame6, einem kleinen Studio in Düsseldorf, mit denen wir auf der Gamescom 2015 schon zusammen gespielt haben und die da schon super sympathisch waren. Jan Klose oder jemand anders von Deck 13, die ja irgendwie die sachen machen, Publishen Featuren, weiß nicht so genau, <lacht> aber auch größere Dinger machen. Oder Mitarbeiter von Jäger, der ja quasi um die Ecke in Berlin sind,
1: ja, da sprichst du im Grunde schon zwei Sachen an, die wir auch konkret ja. schon im Kopf hatten. Da haben wir
0: auch Interesse dran. Ähm,
1: also Jan Klose, mit dem habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen. Zu einer Zeit bei Giga, der, kan der kannte uns auch noch von, Oder der kan kannte uns damals auch, deswegen gäbe es da, glaube ich, auch einen ganz guten Kontakt. Und die machen ja gerade Scourge. Heißt das da The Scourge? Das Sci-Fi Dark Souls. Ich glaube, es heißt The ähm, Das würde also auch Search. ganz. Scourge. Scorch. Ich glaube, es heißt The Scourge. Was Aber nicht ich bin The mir
0: nicht. Also Sorge.
1: Darf ich bin mir -E. aber auch nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht.
0: Ja. Aber Warum? kann auch
1: das sein, was du sagst. Ich bin mir nicht sicher. Nicht. Äh, jedenfalls gibt es da halt <lacht> auch wieder ein konkretes Thema, zu dem man mit dem, weil ich habe ja ganz gerne irgendein konkretes, aktuelles Thema, wo man irgendwie einen Aufhänger hat und von da ausgehend äh, oder dahin arbeitend kann man dann halt ein Interview aufbauen. Ähm, das wäre ja auch bei, äh, bei äh, vielleicht jetzt nicht konkret bei Jager, sondern es gäbe halt äh, ein, ein, zwei Leute konkret, die an Spec Ops zusammen, äh, gearbeitet haben, die jetzt auch schon teilweise eigene Studios haben, wo man eben auch da dann drüber kommen kann. Äh, das ist so ein Ding, wo man halt schon ein bisschen Zeit für braucht, jetzt bei dem ersten Interview war das war das relativ entspannt, weil sie halt zu uns gekommen sind, ähm, du dann nicht in so einer Bringschuld äh, mhm. stehst, aber wenn du jemanden anschreibst, sagst, ey, ich habe ein Gespräch, dann solltest du dieses Gespräch auch vorbereitet haben und da auch irgendwie was zu sagen haben oder was zu fragen haben vielmehr. Ähm, und deswegen, ah, das, hat, das, dauert, das hat, verlangt schon ein bisschen Arbeit und ein bisschen Einarbeitung, wenn du dann ein gut strukturiertes Interview dann halt führen möchtest, ähm, besonders wenn es halt komplett dann online geht und du nicht irgendwie da das ist ja halt momentan was anderes, wenn du ein Interview führst und du beschreibst das dann anschließend in einem Artikel oder sowas. Ähm, ist halt was anderes, als wenn du ein komplett einstündiges, ein Gespräch mhm. führst, das von Anfang bis Ende interessant sein soll. Ähm, deswegen, das fängt schon, so ein bisschen, fängt schon so ein bisschen Arbeit.
0: Wobei, was mir halt auch gefällt an dem Format, dass es halt Gespräche zulässt, ne? dass es nicht nur zwingend sein muss, okay, wir stellen die Fragen, dann kommt die Antwort, dann mhm. kommt die Frage, dann kommt die Antwort und so weiter und so fort, sondern dass es halt auch zumindest die Möglichkeit gibt, dass sich ein natürlicheres Gespräch daraus entwickelt. Ja. Und ähm, wie du schon sagtest, gerade entweder aktuelle oder ehemalige Jäger-Mitarbeiter wären interessant mhm. wegen dem ganzen Kram, der drumherum äh, passiert ist mit Dead Island und sowas. Auch wenn da wahrscheinlich nur in Analogien drüber geredet werden darf, gerade mhm. äh, aus vertraglicher Sicht. Aber das wäre auch auf jeden Fall mal interessant. Äh, von daher gucken wir mal, wer da noch für in Frage kommt. 19Spike86, was haltet ihr von der Idee, was haltet ihr von Sonys Idee einer PlayStation 4K? Persönlich mache ich mir dazu Sorgen, dass durch dieses Produkt die Kunden gespalten werden. Äh, sorgen mache ich mir auch, ob es dann auch kommen könnte, dass es irgendwann PS4K-Only-Spiele geben wird und dass das PlayStation VR auch zu einem Zeitpunkt nur noch von der Technik der leistungsbesseren Konsole profitieren wird. Teilt ihr meine Meinung oder denkt ihr, dass Sony nicht auf diesem Pfad gehen wird? Fällt mir auch,
1: dass wir darüber gar nicht im Podcast gesprochen haben, ne? Doch. Boah, doch, 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 doch. doch
0: Wir haben über die Gerüchte geredet, einer stärkeren PlayStation haben 4 wir? und einer stärkeren Xbox One. Okay. Und da auch schon über die Möglichkeit, dass es sich spalten könnte. Aber da war Also jetzt hat sich dieses Gerücht, gerade in Hinsicht der PlayStation 4K und auch mhm. mit diesem K hintendran, ja noch mal deutlich verstärkt. Weil es ist im Endeffekt bestätigt, dass das kommen wird, äh, dass es diese Konsole geben wird. Aber ich hatte jetzt witzigerweise das habe ich jetzt nur vor dem Podcast nicht nochmal nachgeschaut, äh, zwei verschiedene Quellen zuletzt gelesen, wo die einen gesagt haben, im Endeffekt ist es einfach nur dieses 4K-Ding. Das heißt, was sich primär ändert, ist, dass die Konsole 4K-Auflösung ausspucken kann und Sachen auf 4K hochrechnen kann. Und viel mehr wird sich gar nicht tun. Und bei einem anderen hieß es, äh, dass eben auch die Leistung besser wird und dass bestimmte Spiele besser einfach laufen werden auf dieser Konsole als ja, auf der Du dem kannst alten ja nicht
1: 4K ausspucken mit der aktuellen PS4. Genau, das geht einfach nicht. Genau, deswegen wäre wär doch das Erste gar nicht, gar nicht möglich. Das einfach du? nur die, die dass, dass die PS4K einfach nur die alte PS4 mit einer höheren Auflösung wäre. Das funktioniert ja nicht, weil die höhere Auflösung funktioniert ja nur, wenn auch die inneren. Äh, Dann kannst Dinge du Spiele auf
0: mehreren Auflösungen ausgeben.
1: Naja, aber die aktuelle PS4 kriegt ja keine 4K ein, weil die Leistung zu schlecht ist. Ja. Aber war nicht das Erste, was du gesagt hast, dass da jemand gesagt hat, dass sich nur die Auflösung ändert, ohne dass äh, das dass Tag sich wirklich verändert? Nein, das nein, nein. Ja nicht.
0: Das, das wollte ich nicht sagen. Das Tag muss sich ja verändern, genau. damit die Auflösung überhaupt genau. verändert werden kann. Ich meine nur, dass außerhalb der äh, neuen Ausgabeauflösung sich nichts verändern mhm. wird an den Spielen mhm. oder an irgendwelchen Exklusivitäten. Das Aber wie gesagt, das sind verschiedene Quellen, die ich da gelesen habe. Und ich weiß leider nicht mehr, aus, von wo genau die kamen. Deswegen nimmt das nicht so hin als also gegeben. Es, es gab halt eine
1: Neogav-Quelle, wo äh, wenn du da halt was postet, musst du dich vorher mit den Moderatoren in Verbindung setzen und die überprüfen dann und dem musst du dann irgendwelche ähm, Beweise zuschicken, dass du in da halt, also dass diese Informationen, nicht, nicht, dass diese Informationen echt sind, aber dass du in der Lage wärst, an diese Informationen zu gelangen, indem du denen irgendwie eine Kopie deines Arbeitsausweises zuschickst oder irgendwie einen Beweis, dass bei dem Meeting dabei warst weil sonst irgendwas äh, oder jemand wurde da halt dann approved, dass das, dass das dass das stimmt, so was, äh, äh, was er da behauptet, also nicht, dass das Gerücht selbst stimmt, was er da schreibt, sondern dass er in der Lage wäre, dieses, das, das zu wissen. So. Äh, und er hat dann halt da gepostet, ähm, dass, was, was war das alles, eben dass äh, es halt wirklich irgendwie doppelt so starke CPU haben soll, äh, dass es dann eben 4K wäre, dass es Spiele gibt, die dann eben auf die, dass die neue PS4 dann ausgelegt sind und die erscheinen dann zwar auch auf der alten PS4, aber mit. Abstrichen dann technischen Abstrichen und äh, ähm, Sacrifices bei der Performance äh, meinte er. Das war das Zitat. Er äh, Meinte, dass Deep Down ein Launch-Titel wäre für die PS4K. Ähm, was so, ach, was das, dieses Spiel existiert noch. Ähm, aber wie gesagt, das ist, also ich bin, wenn, wenn, so, wenn so ein Approved-Ding auf Neograph gepostet wird, das ist in der, also ich weiß nicht wann, ob es da jemals wirklich was gab, wo das einfach falsch war. Mhm. Gab es bestimmt schon ein, zwei Mal. Aber ähm, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich sehr, 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 sehr oft dann als wahr bewahrheitet. Äh, bewahrheitet, könnte man auch einfach sagen. <lacht> ähm, deswegen bin ich da interessant, weil das, das wäre wär so das Interes, das wär, das wäre das wär so Interessanteste am ganzen Ding, das plötzlich deep down noch existiert, finde ich. <lacht> das wäre das weil, Interessantes. Wieso? <lacht> Und es soll 500 Dollar kosten, meinte er ja, maximal. 400 so, wäre natürlich ideal, aber die Maximum wäre 500 Dollar. W hm. Wäre auch auf diesem Meeting Das gesagt klingt
0: worden. sehr wie die zweite Quelle, die ich äh, gehört habe, hm. weil das ist genau das, was ich auch im Kopf hatte neben hm. dem anderen. Dann ist das ja vielleicht auch wahrscheinlicher, aber wir werden es erst wissen, wenn hm. Sony ankündigt.
1: Ja, weiß ich noch nicht, wie ich dazu stehe. weil Ich auch
0: nicht, weil das klingt nach etwas, ähm, wo ich, glaube ich, dann schon gern die neue Version hätte, weil das klingt ja dann, das wäre ja dann wirklich so dieses, Jahr du kriegst zwar noch die Spiele, sie laufen halt nicht
1: mehr so gut. Naja, guck dir halt an, was jetzt mit High äh, Hyrule Warriors auf dem alten 3DS jetzt aussieht, ne? Hast das mal gesehen? Das ist sehr lustig, gesehen.
0: dass du das erwähnst, weil das die nächste Frage von Spike. Hm. Hm. Die ich mal vorher ja. vorlesen werde. Hyrule Warriors ist für den 3DS nun herausgekommen ha. und mich würde interessieren, ob ihr es auch angespielt habt beziehungsweise den Unterschied zwischen 3DS und New 3DS testen konntet oder interessiert es euch nicht, da es sich ja um eine Portierung von der Wii U handelt. Ich besitze es persönlich und spiele es auf dem alten 3DS und kann das gemecker, was welche über die Portierung haben, nicht nachvollziehen. Klar, es sind ein paar Einschränkungen vorhanden, wie das Fehlen der 3D-Funktion oder dass das Spiel langsamer wird, wenn zu viel auf dem Display passiert. Jedoch spielt es sich immer flüssig und ruckelt nicht.
1: Das stimmt nicht.
0: Aber vielleicht bin ich es einfach, nicht, aber vielleicht bin ich es einfach gewohnt, nicht jedes Spiel auf super, ultra, high quality zu spielen. Aber ist das nicht auch ein Widerspruch? Es verlangsamt sich, hm. aber läuft immer flüssig und ruckelt nicht? Also wird die Spielgeschwindigkeit runtergedreht? <lacht>
1: Also ich habe es halt, halt selbst nicht gespielt, aber es gibt halt so einige Vergleichsvideos, wo die einfach Old äh, und New 3DS nebeneinander laufen haben. Äh, und also erstmal New 3DS sieht halt wirklich nochmal eine deutliche Ecke besser aus. Mhm. Äh, du hast eine sehr, sehr viel höhere Anzahl von Ge Gegnern, die immer noch sehr niedrig ist natürlich, wenn du es vergleichst mit der Wii-Version. Äh, also und ich finde auch, die New 3DS-Version sieht immer noch nicht, noch nicht gut aus. Ich finde, das sieht immer noch wie so eine Beta-Version der Wii-Version ein bisschen aus. Ähm, <lacht> aber es hat... Die, die Gegner poppen auch in der New 3DS-Version so rein. und dann Du hast aber zumindest eine kleine Anzahl von Gegnern, während du bei der alten Version, wenn irgendwie auf dem New 3DS 10 Leute stehen, stehen auf dem Old 3DS irgendwie drei, so nach dem Motto. Mhm. Äh, und dazu, also es war hat wirklich eine richtig miese Performance gehabt, sobald irgendwas auf dem Bildschirm passiert ist. Ähm, und das, das ist, irgendwas heißt da nicht 500 Gegner, sondern es, irgendwas heißt drei Gegner. Ähm, also da habe ich so gar nicht verstanden, was da die, was, was da der... Reiz ist an dieser Version mhm. des Spiels. Also ich verstehe auch nicht, was der Reiz an der New 3DS-Version ist, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber bei, beim Old 3DS dachte ich mir wirklich so, oh, das hätte man eigentlich nicht so veröffentlichen sollen. Ähm, ich, ich stimme natürlich anscheinend nicht, weil es ja offensichtlich Leute gibt, die damit kein Problem haben. Aber da habe ich mir so gedacht, so, das ist aber da, hab da was auf das Ding portiert, wird eigentlich nicht auf diesem Ding funktioniert.
0: Ich meine, so geht es mir da ja auch, dass ich auch gesagt habe, weshalb ich überhaupt gar kein Interesse daran habe. Zum einen schon, weil ich Hyrule Warriors zwar bis zu einem bestimmten Grad spaßig fand, aber jetzt mhm. nicht für so toll, dass ich es nochmal spielen muss, großartig. Äh, und wenn ich es dann nochmal spiele, dann nicht auf einem kleinen Gerät in einer Technik, die schlechter ist als das, was ich kannte, zwar könnte man das Argument auch bei Xenoblade Chronicles machen und man hat damit auch recht, die Wii-Version ist ja die bessere Version bei Xenoblade Chronicles und da habe ich es trotzdem nochmal gespielt auf dem 3DS und hatte auch nochmal Spaß damit. Deswegen habe ich auch keine Zweifel, dass Leute mit Hyrule Warriors wieder Spaß haben auf dem 3DS, wenn sie Fans dieses Spiels sind. Ja, äh, aber
1: da, da bin ich mir halt nicht so sicher, weil ich, ich glaube im Gegensatz zu Xenoblade ist es halt ein, bei, bei, bei Hyrule Warriors eine Gameplay-Auswirkung, mm -hmm. die es hat, weil halt Ne, du kämpfst halt gegen große Gegnermassen. Das ist das ganze ja, das Ding der warriors Version genau, das ist richtig der Reiz. Äh, Und das hast du ja halt bei Welt bei nicht gehabt. Da sah zwar das, was du gemacht hast, nicht so gut aus, mhm. aber du hast trotzdem nur noch das Gleiche gemacht. und so, Das machst du, ist halt in der 3DS-Version von Hyrule Warriors nicht ganz der Fall. Ja. Da hast du keine riesigen Gegnermassen, die du mit einem Slash durch die Gegend tramst, sondern du kämpfst eher gegen einzelne Gegner. Und äh, ja, naja. Mhm. ja.
0: Naja. Aber ich habe gesehen, dass als DLC äh, Marin aus Zelda Links Awakening dazu kommt und ist ich hätte mal nicht. Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Ich hätte jetzt auch sagen können: ja, es ist <lacht> nämlich die Freundin von Linus. Aus oh, oh, oh! Aber das wäre ein,
1: ein
0: mieser Witz gewesen, weil sie auch vor allem ganz normal aussieht. Äh, sie... Äh, das finde ich total komisch, weil Links Awakening. Fanservice in Anführungszeichen ist etwas, was eigentlich nicht mehr passiert bei ja. Nintendo, großartig. Und Leaks Awakening ist ja mein Lieblings-Zelda, das Gameboy-Zelda. Äh, das fand ich drollig, das nochmal zu sehen irgendwie.
1: Ja. Kommt das, kommen denn die gerade ja auch für die Wii U-Version noch?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das für beide Versionen kommt. Gibt es für
1: die Wii U-Version? Ja.
0: Echt? <lacht> Dr. Imp fragt Schon im letzten Livestream habe ich geschrieben, dass mir Alpha Protocol sehr gefällt. Das alles dank Toms Empfehlung. Klar hat das Spiel seine Schwächen, aber darüber kann ich gerne hinwegsehen. Nun zu meiner Frage: Habt ihr noch weitere Spiele, die Schwächen haben, aber ihr trotzdem entgegen des Mainstreams mögt? Nee. Nee, gar nicht. Ich, ich meine, wenn Spiele.
1: Metacritic unter 85 bin ich nicht interessiert. <lacht> oh, <sorry>. oh, ouch. <lacht> Ja, da haben wir, da haben wir schon, glaube ich, relativ glaub häufig drüber gesprochen.
0: Äh, ja, da gibt's einige, aber das ist halt immer so diese, man müsste mal eine Weile drüber nachdenken, Frage, bis ein wirklich ein paar gute Beispiele ein. Hyper
1: Dimension Neptunia Rebirth 1. <lacht> <Eins. lacht>
0: ganz neuer Tipp von Robin. Ja,
1: der da ja heiße Scheiß. <lacht> wenn ihr überzeugt werden wollt, guckt euch Time to an. Wenn das nicht euch davon überzeugt, weiß ich auch nicht. Es ist gerade noch ein neuer Titel auf Steam erschienen, wo ich noch einen Code anfragen wollte. Hyper Neptunia U, was ein Action-Spiel in dem Universum halt ist. Ähm, ist auch schon längerer Zeit auf, einem, auf, einem, auf einem anderen Konsolen draußen. Aber, also möglicherweise wird, wird, diese, wird dieses. Ding, was wir hier aufgebaut haben, solange so zu einem Hyper der Menschen neptunia fan
0: Ansonsten würde ich sagen: Tank, tank, tank.
1: Na, no! Du Arsch! Das ist doch ironisch gemeint, ne? Weil ich auch damals war ich mir nie ganz sicher, ob du, hier, ob du es wirklich gut findest. Das hat mich erwütend gemacht. Weil das so offensichtlich nicht gut war. Und ich trotzdem spielen musste. So, ah.
0: Ach ja. Ähm, Dr. Ims. <lacht> Äh, sagt noch weiterhin, meine zweite Frage bezieht sich auf die Zelda-Reihe. Erst vor zwei Wochen habe ich das lange pausierte Wind Waker HD wieder angefangen und innerhalb einer halben Stunde hatte es mich dann erwischt. Dieses war dann in zwei Tagen durch. Was ich zu bemängeln habe, ist die dröge Triforce Suchaktion. Naja, jedenfalls erwarb ich dann am nächsten Tag Twilight Princess HD und finde dies noch um einiges besser. Atmosphäre, Dungeons und Gameplay sprechen mir hier stärker zu. Bei Wind Waker störte mich schon die Schifffahrt, ist leider kein Assassin's Creed 4 mit seinem Piratengesang. Ich war schon sehr überrascht, dass es sich nicht um ein gegnerisches, äh, generisches Open-World-Spiel à la Ubisoft handelt. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee kam, bin wohl von der jetzigen Game Industry, hat er so also mm. geschrieben wie bei der Menschen Neptunia, vergiftet worden, ähnlich wie Robins elfjähriger Cousin bei Need for Speed. Oh, die, oh. die Geschichte musst du jetzt mal im Podcast erzählen. Kurz,
1: weil. ne? Das war, dass du da das habe ich wirklich so angestarrt, das war so ein ganz, trauriger ganz Moment. Moment. Ich war zu, äh, zu Ostern zu Hause und ähm, da war dann die komplette Family aber bei, bei äh, uns im Hause und dazu eben auch meine, meine jüngeren Cousins, das war ein Zwölfjähriger, ein Zehnjähriger und diesen hab ich dann, den habe ich dann die Xbox von meinem Bruder angemacht, weil mein Bruder gerade eigentlich nicht zu Hause war und habe die dann gesagt, hier könnt ihr was zocken und ja, hat sich dann so entschlossen, dass er Need for Speed Carbon spielen wollte, ähm, war das einzige Need for Speed, was da war. Und er hatte auch Spaß damit und dann bin ich halt zurück ins Wohnzimmer gegangen, habe sie da spielen lassen ähm, und irgendwann so eine halbe Stunde, 20 Minuten später kam er dann halt ins Wohnzimmer und meinte, ob ich mal kommen kann. Ich habe gesagt, so, ja, klar, was ist denn los? Ja, hier, ich wollte fragen, ob ich diesen Spoiler kaufen kann. Äh, ich dachte, so, wieso? wieso sollst du den Spoiler nicht kaufen können? Er wusste halt nicht, ob das echtes Geld war oder nicht. Nee. Oder ich weiß, ich weiß nicht mehr, ob er, ob er, er hat, das hat er dem so nicht gesagt, aber ich weiß nicht, ob er einfach automatisch dachte, das wäre echtes Geld, was er bezahlen müsste, oder war er sich nicht sicher, ob es echtes Geld war. Auf jeden Fall fühlte er, musste er mich fragen, weil es bei ihm so im Kopf drin war, wenn irgendeine Währung angefragt wird in einem Videospiel, dass es das wahrscheinlich, dass sich wahrscheinlich um echt Geld handelt. Das hat mich so traurig gemacht. Dass <lacht> ich das, das war wirklich so ein Moment, wo ich so beantwortet habe und wo ich so ins Zimmer gegangen bin, wo uns mal wieder so habe nachgedacht habe so, oh, ja, ja. Oh, shit, was war das denn für eine Frage? Das war wirklich, das oh, fucking Videospiel Das ist sehr bezeichnend, finde ich. Dumme Arschlöcher ist ein Videospiel. Sehr, sehr bezeichnend. Ähm, was war die Frage nochmal? <lacht>
0: äh, es war eigentlich gar keine Frage, Ich ja merke ich gerade, weil, nee, da war keine Frage drin. Er hat, hat nur gesagt, was dazu. er von Twilight Princess HD Ach so. hielt. Yes, also Ach nee, da, also sie kommt in der nächsten, im nächsten Absatz. Ich okay. dachte, das wäre dann schon die dritte Frage. Viel rum erzählt. Hier kommt meine Frage, schreibt er. Hattet ihr auch eine, ein Spiel, wo ihr voreingenommen rangeht und es erst eine Weile dauert, bis es bei euch Klick macht? <lacht> er schreibt schon selbst, bei Tom ist es ja die Souls-Reihe. Gibt es da noch andere Spiele? Und wie sieht es da bei Robin aus? Souls ist so ein Musterbeispiel. Vor allem, weil auch noch mein, meine Abneigung, meine abgrundtiefe Abneigung dieses Spiels gegenüber halt als Online-Aufzeichnung existiert, weil ich guck da ja hab da ja auch schon mal reingeschaut und es ist halt so komplett andere Herangehensweise, ich habe das Spiel ja wirklich gehasst, das kann ich heute nicht mehr nachvollziehen, aber es ist
1: ach, schön es ist
0: wirklich noch was anderes äh, ja
1: ja, hast du etwas, was äh, also auf jeden Fall, wo du, du
0: voreingenommen rangegangen bist? Also wo du vorher vielleicht dachtest, ah, das wird Lass bestimmt nichts? Lars, weiß
1: nicht, ob mich daran erinnerst. Ich war bei Lars auch was total skeptisch und zynisch. Da gab es ja ich auch diese
0: eine äh, preview Aktion, wo Tobi und David damals da waren, bei ja. so einem Preview-Event, wo sie, ich glaube, das Areal gespielt haben, wo du zum ersten Mal den Klickern begegnest.
1: Mm, ah, und ja. das ist schon im normalen Spiel stirbt. mega ja. schwer. Ja.
0: Und äh, das war dann halt auch bei dieser Preview-Fassung, wo sie dachten, das ist doch scheiße. Ja. Also das ist so atmosphärisch toll und so, aber man ist dann halt immer verhalten bei einer Preview. Äh, du musst
1: erklären, das ist so das erste Areal, wo halt one hit dazu kommen, ja. wo es dann eine Stealth-Sektion quasi ist. Und sobald ich ein bestimmter Gegnertyp entdeckt, bist du tot. Ja. Also, du, könnt, du kannst sie noch versuchen zu töten per, per Schüsse, aber das wäre nicht schwierig. Sobald er in deiner Nähe ist und dich entdeckt und dich angreift, kommt eine Sequenz und reißt dir den Hals raus und du bist einfach tot. Und das Leuten vorzusetzen, die halt gerade das Spiel das anfangen. Das ist wirklich die schlechteste,
0: schlechteste Preview-Stage, die man hätte auswählen können. Ja,
1: und bei mir war halt im Kopf vor allen Dingen einfach, dass ich, habe, ich will kein Uncharted mit Zombies. Mega langweilig. Mhm. Also das war halt mein Eindruck, den ich durch alle Trailer bekomme, dass das einfach nur Uncharted mit Zombies ist. Punkt. Um, und das war dann ja total gar nicht Uncharted. Um, durch das Gunplay war ja ein ganz anderes, das Klettern war ein ganz anderes, das war sehr viel realistischer, bestimmter, du bist nicht durch die Gegend geflogen wie in Uncharted und so weiter und so fort. Ich um, habe damals auch noch auf Giga einen Artikel veröffentlicht, wieso ich das Ballern und das Trefferfeedback in Lasse was so besonders fand, weil so jede Kugel einen Effekt hatte auf mich und auf meine Gegner. Wenn ich getroffen werde, dann ist, ist Joel so nach hinten einmal ge, 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 geworfen worden. Und natürlich hat er sich ja trotzdem regenerieren können, aber ich habe nicht einfach nur die Kugeln geschluckt wie in jedem anderen Person-Shooter. -Per ähm, also das hat mich, und das ist eines der, der besten Spiele ever, würde ich sagen. Mhm. Ich, ich, ich zähle es jetzt selten zu meinen absoluten Lieblingsspielen, aber ähm, das war ja auch, glaube ich, bei Giga bei uns Spiel des Jahres damals, die sehr, sehr langwierige Diskussion zwischen Bioshock des Jahres war Bioshock. War das Bioshock, okay. Mhm. Es war eine sehr, sehr langwierige Diskussion zwischen Bioshock und Last of Us. Ich meine mich zu erinnern, dass ich, da, dass ich nicht Dass ich auf der Fall Also, dass ich meine Überzeugung nichts durchgesetzt habe, also vermutlich war ich da auch auf Seiten von Last of Us. Ne, ich war auf Seiten Mit von GTA, GTA 5. 5 hast du, Richtig, aber ja, einziger, ja. so war es nämlich. Deswegen <lacht> habe ich mich dann sehr schnell davon verabschiedet. Richtig, ich war auf Seiten von GTA 5. Das ich glaube
0: das, auch, das, äh, das Video wäre nicht so kontrovers in Anführungszeichen gewesen, wenn es entweder GTA 5 oder The Last of Us gewesen wäre, weil bei Bioshock Infinite gab es ja diesen krassen Backlash. War das da schon? Äh, ja, okay. Bei Last of Us nicht und bei GTA 5 eigentlich auch nicht. Da sind sich die meisten Leute immer noch sicher, dass das
1: ja, so bei Beispiel sind. ist ja krasser, aber wenn du in die, wenn, wenn, irgend, wenn, auf, wenn, wenn auf GARF einen, einen äh, Thread zu GTA oder Last of hast also du auch sehr schnell die Leute, die ja. halt sagen, ja, ja. GTA 4 war viel geiler und Last war es mega schlecht. Man sieht das jetzt auch schon dar. in
0: vielen Threads zu äh, The Witcher.
1: Echt? Ja. The Witcher? Ja. The
0: ja. Weil The Witcher halt mega viele Game of the Year Awards abgesahnt hat. Und dann gibt es halt Leute, die. Glaub, die meisten
1: aller Zeiten, wenn nicht, habe ich mal hab ich gelesen. Das, das
0: ist, kann ich mir vorstellen. Äh, da gibt es halt auch Leute, die dann sagen: Ja, äh, in, ich meine, dir geht ja zum Beispiel auch so, du hast nicht so den, den Riesenspaß mit diesem Kampfsystem. Ja. Und das bringen dann halt Leute so rum, dass deswegen das komplette Spiel ja. scheiße ist ja, und so. Also das ist ja genau das, was dann gemacht wird. Man nimmt sich dieses eine Element und das ist dann scheiße und deswegen versteht man nicht, warum das als perfekt bezeichnet wird. Und es ist ja auch nicht Und es wird also ja nie als perfekt wird, bezeichnet. Genau, und
1: es wird halt als, als richtig scheiße hochstilisiert. Ja, genau. Das ist ja auch bei Bioshock Infinite der Fall, dass gesagt wird, die Shooting-Passagen sind schlecht und machen uns mega scheiße und das habe ich halt nie. Ansatz war ja so empfunden, nee, mir hat das Spaß gemacht. Auch. Ich habe sogar den DLC daher ja noch, da ja noch gekauft. Ähm, nicht den Story-DLC, sondern diesen. Ach so, den anderen. Diesen. Mm. Ich weiß nicht, wie der Flash heißt. Flash, aber Clouds ist glaube ich. Das ist halt ein, einfach nur ein Arena-Fighter. Und die Arena sind aber so. Arenen sind so cool. Aren? Arenen? Die sind so cool, <lacht> dass ähm, mir das nochmal auf ganz eigener Ebene mega viel Spaß gemacht hat. Nur mit dem Rumballern. Deswegen kon konnte ich nie so ganz nachempfinden. Ich finde auch das, Third Person, die, die, das Gunplay von Last of Us sehr, sehr gut. Der Multiplayer ist, ist wirklich hervorragend von dem Spiel. Ja, ja. ist jetzt so, naja, es ein ist bisschen halt abgedriftet, aber ja, Genau, ja. es ist halt
0: immer dieses äh, Nicht der Meinung zu sein ist das eine, aber dass halt immer gleich die andere Meinung diskreditiert werden muss, ist so dieses, ja, okay, ja. kannst du nicht deine Meinung haben und der andere seine Meinung. Ja. Okay, äh, haben wir jetzt die Frage beantwortet? Achso, genau, äh, Spiele, bei denen man voreingenommen äh, rangeht, das ist mir nämlich noch eins eingefallen. Äh, aus dem letzten Jahr, nämlich Super Mario Maker, wo ich dachte, das wird ja. Also, was soll das? Dachte ich mir eigentlich über lange Zeit, weil ja Nintendo auch so ein halbwegs großes Ding vorher draus machen wollte. Und jedes Mal, wenn es bei der E3 gezeigt wird, saß man da vor und dachte, hm, Mario-Editor. Mhm. Äh, und dann kam es raus und war ein Mario-Editor, aber ein richtig, richtig guter ja. Mario-Editor, bei dem das äh, Levels machen einfach Spaß macht. Ähm, ja,
1: also da hätte ich nicht mit gerechnet, dass das äh, so ein tolles Spiel wird. Ich, ich gerade noch es gibt bestimmt noch ein, zwei Sachen, aber fallen mir jetzt gerade leider nicht weiter rein. Bei mhm. Last of Us war es wirklich so richtig, wo ich so während des Spielens gemerkt, direkt am Anfang natürlich schon gemerkt also, habe, oh, das wow, ist, das ist nicht uncharted. Macht sehr schnell sehr klar. <lacht> ja, das stimmt <lacht> allerdings. <find> <lacht>
0: <lacht> Golden Achill hat die nächsten Fragen. Schaut einer von euch beiden 180, äh, sag mal so, 180 Nerdscope, 1018 Hertz Gold. 1018 go. ja. Nein, ich nicht. Ich habe eine Folge davon gesehen und dachte mir, das ist nicht meins. Ich
1: habe vorhin schon ein paar Folgen gesehen. Ich fand das, ich das tatsächlich gut. habe ich Spaß dran. Äh, weil es halt so ein. Es ist halt eine. Wie, es ist wie so eine Nachrichtensendung fast, auch, fast schon aufgebaut, aber die, die Sketches sind halt teilweise wirklich. sind mein Humor. Einfach immer mal wieder. Da gab es jetzt letztens, wo sie. Ausgehend von der von dem AfD-Erfolg in den Wahlen, eine deutsche, eine, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, 1088, äh, irgendwas, irgendeine deutsche Übersetzung von Nerdscope dann dahinter. Und dann hatten sie da irgendwie so Superhelden, die den, oh, wie hätten, wie hätten sie Spider-Man genannt. Ich habe es leider wieder vergessen. Aber sie hatten auf jeden Fall so deutsche Versionen dieser Superhelden und das fand ich extrem lustig.
0: Er fragt dann noch, wie unser Verhältnis ist zum einen zu David Hein, zum anderen zu Fabian Siegesmund. Zu David haben wir es ja schon mehr als genug gesagt. David hat aber letztens ein sehr schönes Video gemacht, das man tatsächlich mal mhm. empfehlen kann auf Behind äh, zum Thema YouTube äh, und auch davor zum Thema Synchronsprecher. Äh, und zu Fabian Siegesmund, den kenne ich einfach so gut wie gar nicht persönlich, deswegen kann ich da auch kein Verhältnis beschreiben.
1: Also da hab, ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen und ich habe da nie irgendwas Negatives, Negatives vorgemacht. Ich mag ihn eigentlich ganz gern. Also ich habe immer bisher Spaß mit ihm gehabt. Ich habe immer eine Ohrfeige von ihm bekommen. Da waren alle ein What? bisschen betrunken. Das war auch eine lustige, also das war eine lustige Ohrfeige. Die sehr weht hat trotzdem. Aber es war jetzt keine. Ist
0: eine andere Geschichte. Das klingt nach einer sehr guten Geschichte. Okay, Don Stylo. Äh, diesen Beitrag von Don Stylo habe ich übrigens sehr gekürzt, äh, lieber Don, weil das war ein... Äh, anderthalb, auf vier Seiten, als ich das ausdruckte. Anderthalb, Dinger vier Seiten Ja, ja das habe ich gekürzt auf eineinhalb. Das,
1: das ist noch keine Romanstelle auf, hier. Auf ein Drittel. Wir wollen Fragen, weil du bist ein schlechter Interviewer. Du musst, die Fragen müssen kurz und prägnant sein. <lacht>
0: nee, er äh, sagt, Tom, falls du Samurai Champloo schon fertig geschaut hast, wie hat dir das Ende und generell die zweite Hälfte der Serie gefallen, kann ich dir leider immer noch nicht sagen, weil ich es nicht fertig schauen muss konnte, als ich das neulich nämlich mit Dani machen wollte, wo wir uns wirklich mal gesagt haben, so jetzt gucken wir endlich mal Samurai Champloo zu Ende, äh, war es nicht mehr auf Netflix, mhm. es wurde runtergenommen. Äh, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es dann irgendwann mal wiederkommt. Und für 70 Euro die, äh, die Blu-ray-Box holen oder DVD-Box holen, wollen wir nicht. Aber er sagt direkt weiterhin ähm, zwei weitere Anime-Empfehlungen und eine davon ist Cowboy Bebop, das wiederum hat Dani in gebrauchter Fassung für irgendwie 30 Euro, was ein ganz guter Preis ist, als DVD-Version auf Ebay geschossen. Das heißt, das haben wir jetzt zu Hause rumstehen und das äh, steht dann quasi auch als nächstes auf der Liste. Aber eigentlich wollten wir Samurai Chan Blue vorher fertig schauen. Ich habe auch mal angefangen, die erste Folge Hunter x Hunter zu gucken und danach geht diese scheiß Prox-Nummer nicht mehr bei Netflix US. <lacht> deswegen kann ich mir, weil das gibt es ja, nur im ja. US-Netflix, nicht im, im Deutschen, deswegen kann ich mir das jetzt nicht mehr angucken. Das ist äh, bitter. Jedenfalls schreibt er, ich möchte euch gerne zwei Anime empfehlen, die zur guten alten Viva-Zeit liefen und die euch sicherlich gefallen würden. Erstens Cowboy Bebop ist witzig, leichtfüßig, aber auch melancholisch, traurig und schwermütig. Dieser Anime macht alles richtig, das Pacing stimmt, die Musik, die einzelnen Geschichten und die Geschichte, die mit einem Ende daherkommt, was im Medium Anime einen ikonischen Platz einnimmt. Unbedingt anschauen, es lohnt sich. Okay, warte,
1: Vision of Esca Nein. Uh, oh my goddess? Nein,
0: kommst du nicht drauf. Rino. Ich ich, mir sagt das hier, glaube okay. ich, auch nichts. Äh, X 1999 oder die oder einfach nur X, die, die Serie. Die X ist ein sehr guter Anime, der meiner Meinung nach zu selten erwähnt wird und scheinbar, in Klammern zu Unrecht, in Vergessenheit geriet. Schaut euch aber zuerst den Film an, denn dieser kam zuerst und der Anime kam danach mit einem anderen Ende. Ach so, dann ist X 1999 der Film und X hm. die
1: Serie. Okay, alles klar habe ich einfach nur den Vision of the Capstone-Song im Kopf. Sharing this moment with you people <lacht> all around me, all around me. Also ist noch nicht mal, ist, ist natürlich komplett Einfach nur ein Song, ja. Einfach also ein Song, der einfach reingesetzt wurde in der deutschen Version, aber ist nostalgisch.
0: Dimitri Schmuder fragt, habt ihr die Fire Emblem-Spiele für den Game Boy Advance gespielt? Wenn ja, wie fandet ihr die? Wenn nein, schreit bitte im Feedback-Podcast.
1: Ich habe die auf dem 3DS damals in meinem Ambassador-Programm bekommen.
0: Ich habe davon auch eins. Ich glaube, Radiant ähm, Dawn heißt es. Davon, ja. Das habe ich sogar mal gespielt und äh, hatte da auch sofort meinen Spaß mit. Aber das war quasi parallel zu Fire Emblem Awakening und das habe ich halt eher weiter gespielt. Ich habe äh, davon noch keins gespielt. Deswegen in intensiv auch nicht.
1: Der Tom hat seine Awakening-Version verlo verloren, glaube ich. Die habe ich wirklich verloren. Ich weiß Deswegen. nicht, wo die ist. Ja, das ich habe noch die cool. Packung
0: zu, zu Hause <lacht> von, vom Spiel, aber ja. ich habe das irgendwann mal scheinbar jemandem ausgeliehen. Ich habe keine Ahnung, wie. Das kann ja also gar nicht so viele Leute gewesen sein. Nee, ich weiß. Deswegen hat es wahrscheinlich einer von denen, aber weiß es gar nicht.
1: Oder oh, ist ein übelstes Arschloch. Kann auch sein. <lacht> Mats.
0: <lacht> ja, mal, Leon. Mats hat noch Ghost Trick. das darf ich nicht vergessen. Oh. Jammerleum fragt, hey, ich wollte mal fragen, wie ihr das eigentlich mit den Themen macht, über welche ihr im Podcast redet, da ja der eine Teil aus aktuellen Themen besteht und der andere aus den Spielen, welche ihr gespielt habt, würde ich davon ausgehen, dass ihr euch schon bereits über diese Themen unterhalten habt, wisst ihr also denn eigentlich schon vor dem Podcast genau, was der andere darüber denkt und sagt halt nochmal das gleiche, wie ihr euch privat erzählt habt oder wie läuft das ab? Das
1: variiert eigentlich, ne? weil variiert, manchmal ja. schreiben wir schon irgendwie am Wochenende auf Skype, weil irgendwas richtig krass ist. Ähm, aber mei also, wenn wir es machen, machen wir es meistens nicht in der Ausführlichkeit, in der wir es im Podcast tun.
0: Also gerade über die meisten News unterhalten wir uns jetzt nicht so nee, intensiv. Das, das kommt dann wirklich eher im Podcast zu tragen. Und bei den Spielen, klar, unterhält man sich mal so drüber. Aber dann äh, ist das ja im Podcast nochmal ein, ein bisschen andere Unterhaltung, wo man ja auch wirklich euch informieren will darüber, was diese Spiele überhaupt sind, was sie machen, was sie können. Und dann darüber nochmal ins Gespräch kommt zu zweit, ja. von, einem, von einem anderen Blickwinkel. Das sollte die Frage, denke ich, auch eigentlich schon beantworten. Er sagt dann noch, meine zweite Frage wäre, was glaubt ihr ist die Zukunft <lacht> von Videospielen? Abgesehen von VR und AR, also Augmented Reality. Meine Frage bezieht sich dabei auf welche Schwerpunkte Genres, Single- oder Multiplayer-Konsolen übergreifend oder gänzlich ohne Konsolen etc. Das ist eine Frage,
1: die Könnten wir sehr viel Geld mitmachen.
0: Äh, da können wir sehr viel Geld mitmachen. Das ist besuchen. ehrlich gesagt müßig, das zu beantworten, weil keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung. MOBAs. MOBAs. <lacht> VR MOBAs. VR MOBAs sind die Antwort, das, das ist meine ist Antwort. Die Antwort. Ricardo Horan, würdet ihr noch mal sowas ähnliches wie bei Giga mit den 100 besten Spielen aller Zeiten machen? Zum Beispiel die besten Spiele, die seit dem Video vor fünf Jahren rausgekommen sind. Das wären die spezifischsten, <lacht> <lacht> die besten, die Top 100 ja, besten da man Spiele, auch ab die auf Platz 30 schon in, den den kommen, 500, in eine, in eine ja, Gegend, wo
1: die nicht mehr so wirklich gut sind, glaube ich. Ja,
0: ich glaube auch. Äh, ich habe witzigerweise schon einmal den Vorschlag zu Robin geäußert, weil ich mal mit dem Gedanken gespielt habe. Aber der Aufwand hinter dieser Liste zum einen schon in der Vorbereitung, die 100 Spiele zu bestimmen, ob man es nun selbst macht oder ob man es die Community machen lässt. Das aufzunehmen, dann ja wahrscheinlich auch mit Gästen wäre ja am coolsten, und das dann noch zu schneiden, damit es halbwegs regelmäßig rauskommt, ist wirklich, wirklich, wirklich hoch. Also das wäre ein krasser Zeitaufwand, in dem, wenn ich das dann schneiden würde, kaum etwas anderes kommen könnte, gerade wenn es eine Top 100 ist. Uh, an und für sich finde ich die Idee aber total cool, mal zu sagen, man nimmt sich gerade dieses beste Spielethema, dieses, so, weil das so schön pompös ist und uh, so halbwegs definitiv, weil die Liste damals, die uh, wir hatten, die von der Community gewählt wurde, und das war ja die Community, die vor uns überhaupt da war bei Giga. Ne? Das war ja ein total alter Thread, der dort, uh, aus dem das entstanden ist. Und heute, gerade wenn wir die haupt community nehmen, werden da ganz andere Spiele drunter. Nicht nur, weil in den letzten fünf Jahren ganz viele neue Spiele erschienen sind, sondern auch, weil, glaube ich, die Community jetzt ganz anders
1: gewichten würde. Ja. Äh,
0: deswegen fände ich das schon noch interessant. Aber der Aufwand ist halt wirklich massiv und das lässt mich da am meisten gerade zurückschrecken vor.
1: Ich finde tatsächlich auch inhaltlich einfach nicht besonders interessant mehr. Ich finde, das ist so, das haben wir gemacht. War gut, aber ja ich habe halt neulich nochmal, noch also ich noch gucke generell
0: machen. gerne ab und zu alte Videos äh, von Giga oder so und dann äh, macht es mir tatsächlich Spaß, die noch mal zu gucken, weil ich vergesse, was an den verschiedenen Stellen kam. Mhm. Also das heißt, für mich sind das quasi auch neue Videos, weil ich auch vergessen habe, was ich gesagt habe oder mhm. was ihr gesagt habt. Ähm, und ich halt merke, dass das Format auch mir noch Spaß macht. Deswegen, sonst, wenn das dem nicht der Fall wäre, würde ich da nie überhaupt erst drüber nachdenken. Aber deswegen kam dieser Gedanke mal, aber wie gesagt, der Aufwand ist zumindest das, was mich am ehesten abschrecken lässt. I will rise one day sagt, ich möchte wissen, ob ihr dieses Jahr zur E3 wieder Livestreams zu den Pressekonferenzen macht. Ich möchte mir nämlich gerne dafür Urlaub nehmen und dann wissen, ob ich das zusammen mit euch über Twitch schauen kann. Ich habe mich letztes Jahr sehr über eine Reaktion eines Spielejournalisten gefreut. Er arbeitet bei Hooked, in Klammern nicht Tom. Das,
1: das Spielejournalismus. Das ist der, also ich der hatte, ja, stimmt. Ja, <lacht> Mir fällt jetzt gerade ein, wann ist denn das?
0: Er hat sich auch vor kurzem Nier gekauft, sehr, sehr gut. Und er ist jetzt gespannt auf Automata, das ist super. Sehr gut, Daniel. Okay.
1: Weißt du, an welchem Datum die sind? An welchem Datum weiß ich nicht? Ich weiß nicht, ob ich da bin.
0: Wieso da bin?
1: Weil mein Papa wird 60 und am 12. Juni.
0: Du kannst nicht zu E3, nicht da sein. Ich weiß. Ich, also das am 12. Juni das bin geht ich auf, nicht. Am 12.
1: Juni bin ich auf jeden Fall nicht da. Mein Papa hat 60. Warte mal, warte mal, das müssen ja. wir gleich klären. Ja, ja, ja. Das ist mir auch ein, ein da Vorfall. müssen wir aber
0: Prioritäten haben. Da muss dein Vater herkommen. <lacht> das tut mir leid, Rollen. Aber das ist ja schon fest, fest verplant eigentlich. Weil meine Antwort darauf wäre, natürlich machen wir wieder Livestreams zu der War mal
1: ja auch, bis ich gerade das E3. Datum im Kopf hatte.
0: Weil warum sollten wir keine Livestreams zur E3 machen? Äh, 14. bis 16. Juni ist okay. die E3. Das heißt, vom 13. ausgehend wird es wahrscheinlich sein.
1: Okay. Kann man Wenn du also hier.
0: am 13. zurückkommst, wäre das okay. noch okay. Hast du da nicht auch Geburtstag? Am 14. Am 14. Weil die normalerweise ist ein Tag vorher immer die erste Konfi, oder? Oder ist die dann am 12. <lacht>
1: Sie müsste auch, glaube ich, eigentlich, eigentlich dann am 13. sein.
0: Ich bin auch der Meinung, ihr erlebt gerade live äh, E3-Planung, weil anders passiert das bei uns tatsächlich auch nicht.
1: Aber ich glaube, die wurden noch nicht angekündigt. Nee, nee, nicht
0: nee. Da kann man, glaube ich, auch noch nichts groß rausfinden.
1: Gott, das wird ja mega stressig, ey.
0: Tja. Oh. Naja. Äh, das ist also etwas, <lacht> das wir bedenken müssen. Gut zu wissen, wusste ich ja bisher auch noch nicht. Mhm. Asen oder Ason hat die nächste Frage. Kennt ihr den YouTuber L. Hudson? Okay, wahrscheinlich nicht. Er hat einen verhältnismäßig kleinen Channel, ist jedoch richtig gut. Eines seiner meistgeklickten und auch besten Videos trägt den Titel Bloodborne Deconstruction Or how From Software gave me hope for the game industry und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen auch wenn es glatte anderthalb Stunden lang ist in dieses Video habe ich vorhin mal reingeschaut für die ersten 15 Minuten mhm. und es ist wirklich ein sehr detailliertes ja schon fast gushing über äh, Bloodborne wo es halt anfängt mit den <lacht> Soundeffekten des Spiels mhm. äh, also wirklich sehr detailliertes Ding auseinander nimmt äh, war aber an und für sich ganz interessant gestaltet deswegen L Hudson. L-H-U-D-S-O-N, falls ihr daran Interesse habt. Es gibt aber auch Wenn noch, äh, das ich möchte ich gleich dazu sagen, es gibt auch noch kürzere Videos auf seinem Channel. Ja. Ich habe mal geguckt, so <lacht> Sachen mit zehn Minuten einfach so, habe eins gesehen, wo es um Valkyria Chronicles ging. Mir gefallen.
1: Mir mache ja die Überschrift ein bisschen skeptisch, weil die zu, how this game gave me hope for the industry, es klingt so, als ob es einen Retter naja, genau, äh, gebraucht hätte. Es
0: kam im Mai letztes Jahr raus und es fängt halt an damit dass sowohl für PS4 als auch für okay. Xbox One kaum exklusivtitel okay. erschienen sind die überhaupt mal über eine tech demo wie die order hinaus gingen mhm also es sind natürlich welche erschienen, aber halt für seine Verhältnisse halt nicht genug, gerade bei Sony, weil er auch damit beginnt, er hat sich eine PS4 gekauft und war bis zu dem Zeitpunkt sehr enttäuscht von dieser Konsole, mhm. weil alles, was er spielt, sind halt Third-Party-Sachen und From Softwares Bloodborne war für ihn so das erste okay. große Ding da in der Hinsicht. Deswegen, das war die Perspektive, Art, aus der Quantität. das äh, entstanden ist. Ken Bradford fragt, wie findet ihr Kendrick Lamar?
1: Der Rapper Rapper. <lacht> Die Frage müsste ich auch stellen. Ich glaube, das ist ein Rapper. Mal. Ich habe ich hab keine, also ich kenne im amerikanischen Rap-Business kenne ich mich so gar nicht aus, deswegen äh, kann ich dir original nichts dazu sagen.
0: Kendrick Lamar ist ein American Raptor vom Crompton, ja,
1: ja. American Raptor? Rapper. Rapper. <lacht> <Kaptor. lacht> <lacht> Okay. Äh, aber ich kann keine, keinen einzigen Song von ihm jetzt sagen, äh, das hab ich habe hab die wahrscheinlich alle schon gehört, irgendwann mal irgendwo, habe dann gesagt, ja, das ist ein Song und dann habe ich es wieder vergessen.
0: Äh, seine zweite Frage hatten wir zwar in der Form, kriegen wir ja generell regelmäßig, aber man kann es ja immer mal wieder ist das erwähnen. Ein Yellow von dem? Keine Ahnung. Äh, reicht das Geld von Patreon aus, um euch, gut genug zu versorgen, da man ja mit dem Alter mehr Geld braucht in Klammern Familie. Oder das das bekommt, ihr, bekommt, <lacht> bekommt ihr durch Sponsoren genug? Äh, es ist immer noch so, wie wir es beim letzten Mal gesagt haben, äh, es reicht gerade so.
1: Also eine Familie, wenn jetzt äh, Tom und Daniel sich so entschließen, eine Familie zu starten, wird schwierig. Das, das
0: ging nicht mehr. Ja. Also eine Familie könnte man damit nicht unterstützen, weil man sich gerade so selbst unterstützen ja. kann deswegen patreon.com slash für alle Interessierten, die möchten, dass das hier weiter besteht lohnt sich
1: falls ihr an der Familienplanung von Tom teilnehmen wollt guckt doch mal auf, auf ja, oder an deiner auf, Familienplanung da
0: das kann schneller passieren, als man glaubt
1: glaubt ihr so, Tom redet so ein bisschen ich sehe eine einzelne Träne seiner Wangen entlang laufen <lacht> ich glaube er weiß, wovon er spricht <lacht>
0: Ich und meine drei Kinder wissen das. <lacht> äh, glaubt ihr, dass die Nintendo NX aktuell überhaupt eine Chance hat, den anderen beiden gefährlich zu werden? Ich habe da noch so meine Zweifel, aber einen schönen Wettkampf hätte ich schon gerne, da dies ja den Markt ankurbelt.
1: Das ist auch so ein Ding, dass keine Ahnung. Da ich, kann man halt
0: genau, weil man nicht weiß, was die Nintendo NX kann, kann man nicht beurteilen, ob sie den anderen äh, den Kampf wirklich ansagen kann, ob sie die Macht dazu hat, weil bei der Wii wusste man es damals auch nicht, was da vorher passiert. Und ja, es ist nicht zu beantworten. Außerhalb also von Mega-Spekulationen.
1: Sie, das wäre jetzt an der Reihe wieder mega erfolgreich zu sein bei Nintendo. Das ist ja normalerweise doch so, oder? N64 mhm. war doch voll erfolgreich, GameCube nee, war,
0: nee. N64 und GameCube sind beides Konsolen, N64 die hinter, hinter den Erwartungen ja, Die PlayStation hat mega reingehauen ja, damals. Stimmt, da Sinn. Und dann hat die PlayStation 2 mega reingehauen ja, damals. Stimmt, da <lacht> ja,
1: Okay, damit äh, tut doch scheiße ja nichts. Das sind meine. Ja, äh, nächstes, übernächste so wird dann wieder so gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, Ken fragt dann noch weiterhin. Division und Destiny haben meiner Meinung nach ein Problem, und zwar, dass sie im Endgame sehr repetitiv sind. Ständig die gleichen Missionen mit Bullet Sponges spielen sich, finde ich, lahm. Und die Dark Zone in Division ist auch nicht gerade das gelbe vom Ei. Glaubt ihr, dass solche Spiele, da solche Spiele sehr beliebt sind, es einfach immer weiter ohne große Verbesserungen Nachfolger geben wird, die uns diese Art Spiele madig machen? Das liegt wahrscheinlich ein bisschen in der Natur dieser Spiele begründet, weil es halt im Wesentlichen MMOs sind, die darauf ausgelegt sind, lange gespielt zu werden. Andererseits sind es beide Spiele, die gleichzeitig noch technisch so fortschrittlich sind und so hübsch aussehen, dass die Entwickler nicht innerhalb von kürzerer Zeit Neue Inhalte schaffen können, mhm. das fällt einem Blizzard bei World of Warcraft sehr viel einfacher und schaut mal, wie lange es bei World of Warcraft dauert, neue Inhalte zu machen. Und das dauert halt noch mal länger. Lazy
1: Developers. Das dauert mm. halt,
0: ja, das darf man halt eben nicht sagen. Das dauert halt noch mal länger bei sowas wie Destiny oder Division. Und gerade bei Destiny hat man es ja mitbekommen, was da an der ursprüngliche DLC-Plan ist ja quasi eigentlich nicht so richtig aufgegangen, weil sie gibt's ja auch gar nicht mehr. Den gibt's nicht mehr, genau. Also <lacht> den haben sie ja mit bestimmten Grund geändert. Nur ist es bei Division und bei äh, Destiny, finde ich, nicht so tragisch, weil du nichts monatlich bezahlst. Du ja. kriegst immer noch sehr, sehr viel Spiel für deinen ursprünglichen Kauf.
1: Na, nee, bei Destiny war das nicht der so Fall.
0: Gut, du hast damals nicht so viel Spiel gekriegt genau, für deinen ursprünglichen jetzt Kauf. Inzwischen schon. kriegst ja. du genug Spiel für deinen Kauf. Ja. Äh, da hast du natürlich recht. Aber bei Division habe ich zumindest bisher das Gefühl, ja. äh, für diesen Kauf genug Spiel zu kriegen. Wie gesagt, deswegen bei World of Warcraft ist es nochmal was anderes, weil da Leute wirklich über ein Jahr lang bezahlen und einfach gar nichts Neues kommt bis zum nächsten Head-On, für das dann auch erstmal wieder bezahlt werden muss mhm. und das ist wirklich kritisch, vor allem, weil sie gerade in genau die gleiche Falle tappen, wie sie es beim letzten Head-On hatten, obwohl sie gesagt haben, dass sie es dieses Mal nicht machen, ist es, ja, kann man kann man sehr böse drauf sein.
1: Ja. Absolut. Deswegen, deswegen bin ich auch mal so vorsichtig, also was wie Endgame jetzt bei Division so richtig hart krass zu kritisieren und den Entwickler dafür anzugreifen, finde ich halt schwierig, weil sie geben dir halt für deine 50, 60 Euro einen 10 Stunden, weiß, weiß ich, wir haben es ja noch nicht so weit gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie viele Stunden dich die, die, die Hauptmissionen dann wirklich unterhalten. Aber das ist halt eigentlich ein vollwertiges Singleplayer-Spiel. So, ne? so Oder mhm. mehr ein als Koop spiel das, weil, Im Endeffekt, ja. Ja, genau, es ja. hat eine normale Kampagne. Und das alles, der Rest ist halt dann noch was, was du dann oben drauf bekommst. Deswegen weiß ich nicht, ob wie, wie furchtbar. Also, jetzt bei, bei Division bin ich so komplett schmerzlos. Also, ich, ich werde die Mission mit euch noch fertig spielen. Und wenn ich das danach dann nie wieder anfasse, bin ich zufrieden. Mhm. Also, ja,
0: mir geht es da ähnlich, nicht, weil da einfach keine großen Erwartungen davor sind. Ubisoft hätte natürlich gerne so, dass du ganz lange Dark Zone spielst oder sowas.
1: Kommt jetzt bald der erste Raid.
0: Uh, aber wir machen es bei Division ja auch so, dass wir. Äh, wir haben jetzt nicht gespielt die letzte Woche, wo ja. Mats nicht da war, weil wir das dann halt mit Mats weiterspielen wollen und ich habe damit ehrlich gesagt gar kein Problem. Jedes Mal, wenn wir dann zu dritt spielen, habe ich mega viel Spaß daran, mhm. aber habe jetzt wenig Impuls, alleine in dieses Spiel einzulocken. Geht mir exakt genauso. Ja. okay, äh, genau, da, das, das war es dann auch schon.
1: Übrigens, kann man ja mal kurz jetzt ansprechen, es gibt ein Video zu Division, was jetzt schon öffentlich sein sollte, vielleicht wollt ihr das jetzt mal angucken. So, mal wenn,
0: genau, das gibt es jetzt, wenn es ist. Das ist mal eine etwas, ist.
1: Ein, ein etwas anderer Versuch, ein Videospiel zu kritisieren, ähm, als über ein klassisches Review, war ein Experiment. Mal gucken. Mir hat's gefallen. Ob es Leuten auch so gefällt. ist kein april Scherz, ihr Arschlöcher. <lacht> das Egal, ist, was als Kommentar zu dem Video steht. Das ist
0: sehr interessant, weil das hier nehmen wir auf, bevor das Video rausgekommen ja. ist und es kommt am 1. April. ja. Äh, ja.
1: wir, wir, wir haben gerade schon diskutiert, ob das einen Effekt haben würde, weil Leute sagen, oh, ist das voll, voll übertrieben, prätentiös, voll lustig. Das wäre natürlich schade. <lacht> Wenn die Leute sagen, oh, das ist ja richtig scheiße, richtig lustig gemacht, guter erster april Wäre natürlich blöd. Ja. Naja. Ich habe in die Beschreibung geschrieben, das ist kein april wir Pfeifen. Das sollte <lacht> eigentlich.
0: Okay, das war's mit diesem Podcast. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne auf patreon.com slash hooked tun. Und wie gesagt, das äh, wissen Danke, wir, falls ihr das schon macht, falls gerade schon oder sonst genau, was hört. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank an alle, die es äh, schon tun oder die uns auf andere Art und Weise unterstützen über äh, ein kostenloses Probeabo bei audible.de slash hooked, wo ihr ein kostenloses Hörbuch bekommt und das auch über dieses Abo hinaus behalten könnt. Oder über den Amazon Affiliate Link oder über sonst was. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Vielen, vielen lieben Dank für alle, die uns da unterstützen. Das ist wirklich, wirklich schön, dass das so klappt.
1: Ja, zu Ostern kommt man ja zusammen und bedankt sich auch. Ist aber jetzt ist schon so
0: wieder zu lange... Zu, macht man das zu ja, Ostern ist schon oder ist man eher traurig lange, ja. zu Ostern? Das klingt eher wie ein Erntedankfest, was du gerade beschreibst. Ja, Erntedankfest gibt es doch gar nicht in Deutschland. Das ja, war Weihnachten,
1: was ich gerade beschrieben habe. <lacht> Ach so. Ostern, ist man da traurig? Muss ich, muss ich traurig sein zu Ostern? Ostern musst du nicht traurig sein. Drei Tage sein. lang muss ich traurig sein. Und dann, da, dann kann ich ohne mhm. Happy Day Du singen. musst gar nicht traurig sein, Robbie. Ich, ich als Christ ich bin bist da Christ sehr traurig.
0: Wusste ich gar nicht.
1: Ja, den war ich. Nicht mehr. Amen. Nee, geht so, Patreon könnte besser laufen, aber arm bin ich noch nicht. Tschüss. Tschüss.